0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist, morgen kommen die Erstis. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, morgen fängt für mich auf jeden Fall ein neues Semester an. Zum vierten Mal jetzt, stelle ich gerade fest, zum vierten Mal äh, unterrichte ich in diesem turnus die das Modul Medien Ästhetik und Kultur oder man kann es auch in einer anderen Reihenfolge sagen ja wieso mache ich die Sendung es ist so dass ja mich fre mich freut's irgendwie mich äh, ich <lacht> anders kann ich irgendwie nicht sagen mich find's total cool dass äh, ich das schon jetzt das vierte Jahr als externer Dozent machen darf ähm, um was soll es gehen oder um was geht's da, um wieso, wieso mache ich diese Sendung? Es ist so, dass für mich als Dozent ja es gar nicht immer so einfach ist, wie das, glaube ich, so für viele Erstsemester oftmals auch scheint. Ähm, man sieht dann irgendwie den Dozenten, den Professor und ja, die wirken ja immer recht abgeklärt oder <lacht> auf jeden Fall mal die meisten. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, so wie, wie waren das so für mich so die letzten Jahre? Und ich weiß noch, so das erste Jahr, das war, das war so, dass ich, dass das für mich ja, ja, es war was Besonderes. Also es war irgendwie, das habe ich damals, oder zwei Jahre lang habe ich das, glaube ich, so beim ersten Tag immer so erzählt, dass das für mich ein Traum war. Also für mich, als ich da stand, ist für mich ein Traum in Erfüllung gegangen. Und der Traum, der wurde, oder der Wunsch, der wurde so geboren, ähm, als ich selber studiert habe, ist ja noch gar nicht so lange her und ich saß da im, im, äh, in der Vorlesung, das weiß ich noch, beim Herrn Wissert, Professor, auch Sozialarbeiter ähm, und ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Also das Thema war eigentlich Schnuppe, aber ich fand die Art, wie er unterrichtet hat oder wie er die Vorlesung gestaltet hat, auch mit wie viel Leidenschaft er dabei war und wie er auch immer wieder betont hat, dass egal, ob er jetzt äh, ein Doktor oder einen Professor irgendwie Titel hat, er im Herz Sozialarbeiter ist und ja, ich habe ihn neulich, es wird er getroffen, hier beim ähm, beim Türken gegenüber, beim Mittagessen, ähm, war ganz nett und da habe ich ihm die, die Geschichte kurz erzählt und er sagte, ach, das wusste er ja irgendwie gar nicht und das fand er irgendwie total toll und ja, jetzt sind irgendwie ist viel Zeit vergangen, also eben viermal war ich ja jetzt da und für mich war oder ist diese Zeit in, in Schwenningen äh, bei der dualen Hochschule ja immer irgendwie so, so ein Ding, was, ja, es ist was Besonderes, also es sind immer irgendwie schwierige Momente, sage ich jetzt einfach auch, ähm, gar nicht die Vorlesung an sich, sondern zum einen ist es irgendwie natürlich ein Ort, wo ich früher gelebt habe, das ist das das eine, ähm, in der ich aber auch viel viel Negatives einfach auch in, in, äh, in dieser Stadt erlebt habe, viel Elend auch und jetzt da irgendwie in wie in so einem neuen Leben irgendwie wieder dazustehen, das ist so, es ist gar nicht mal so einfach, das merke ich so, weil sehr vieles von von damals von ähm, ja in meinem Leben, was irgendwie was halt irgendwie nicht so toll war, also ich will jetzt gar nicht auf Details eingehen, aber ja, vieles von meiner äh, negativen Biografie-Seite hat sich einfach dort in dieser Stadt abgespielt und jetzt bin ich irgendwie gleichzeitig noch dort und unterrichte auch und viele Orte, wenn ich da morgens, also das ist mir aufgefallen jetzt nach dem, in all den Jahren, irgendwie wo ich da hingehe, dass es das schon irgendwie anfängt, wenn ich manchmal morgens vom Hotelzimmer oder vom Hotel einfach rüber zu der Hochschule laufe. Das geht immer so 20 Minuten und da laufe ich immer so quer durch die Innenstadt und ja, das Nordde, da war ich irgendwie als kleines Kind, als Junge und keine Ahnung und äh, in der einen Straße, Querstraße hat mein Vater gewohnt und total verrückt irgendwie und auf jeden Fall flasht mich da schon immer irgendwie echt ganz schön irgendwie weg, das muss ich ganz einfach so sagen. Also also ja und dann stehen da jetzt dieses Mal, ich habe neulich auch so die Liste gekriegt, das sind halt... Ja, 70 Studenten, also 70 neue Leute und die sich auch gerade finden und kennenlernen und naja, dazu finde ich auch immer natürlich jeder jeder Dozent, jeder Professor, jeder, der da irgendwie Lehre macht, findet natürlich sein, sein Fach irgendwie am wichtigsten und das geht mir irgendwie auch so und ja, ich hätte mal, also das merke ich so, ich hätte manchmal gerne irgendwie so einen so ein Plan. Also ich habe ja jetzt ganz vieles vorbereitet und das haben ja jetzt auch einige mitgekriegt, so inverted classroom und viel mobile learning. Also da sind so methodisch bin ich da schon, ja, gut aufgestellt und auch die Inhalte sind eigentlich klar. Aber das alles steht und fällt natürlich auch wieder ein bisschen mit den, mit den Studierenden. Also wenn, wenn da halt irgendwie 70 Flachzangen irgendwie stehen würden, irgendwie dann, ist es halt einfach schwierig. Das ist noch nie passiert, dass jetzt irgendwie die ganze Meute irgendwie schwierig ist, aber, ja, wieso erzähle ich das alles? Weil ich glaube irgendwie so, dass, dass man irgendwie über diese Seite irgendwie, besonders irgendwie im sozialen Bereich, recht wenig mitbekommt. Also, man möchte sich natürlich irgendwie auch nicht als schwach darstellen, äh, irgendwie in der Öffentlichkeit und das verstehe ich ja auch, das möchte ich ja irgendwie auch nicht unbedingt, aber ich glaube, dass das, dass das wichtig ist, also auch so Erfahrung, wie geht's den Dozenten, was machen die da überhaupt, verdienen die sich da irgendwie eine goldene Nase und es ist so in Deutschland ist ja kein kein Geheimnis, da kriegt man irgendwie 35 Euro pro, pro Stunde oder, glaube ich, pro Unterrichtseinheit, das weiß ich irgendwie gar nicht. Da gibt es ja auch keine Verhandlungen oder sonst irgendwas, das ist einfach fix und das kriegt in Deutschland halt irgendwie jeder oder keine Ahnung, wie das läuft, nach Qualifikation oder... Naja, das kriegt man halt und von dem her kann man sich da ausrechnen, dass man da jetzt nicht um also als allzu reich wird, man kann jeden Fall verwenden, so wie ich das mache, so in dieser Phase kann ich meinen Lebensunterhalt mit bestreiten. Ähm ja, aber es ist, es ist halt nicht nur, nicht nur alles Gold, was glänzt, besonders wenn man irgendwie als Externer da ankommt und ähm, ist halt auch nicht in dem Kollegenteam, da ist man auch nicht wirklich drin, also in den Abläufen der Hochschule, da kommt man halt irgendwie extern rangewackelt und die Leute kennen einen vielleicht, aber ja man ist halt trotzdem irgendwie extern und das muss man sich das muss man auch immer wissen dass man halt extern ist ja hm. für mich ist das für mich ist das jedes mal eine neue Herausforderung diese dieses dieses äh, Lehren also ich finde wenn man wenn man an der Hochschule lehrt man hat ja da auch einen Anspruch also das soll ja nicht irgendwie nur irgendwie da so ein bisschen Larifari sein, das heißt, es ist ja auch vom Inhalt soll das, wenn man sich so ein bisschen schlau macht, was ist Hochschuldidaktik, also was sind da so für für Ansprüche an Hochschullehre auch, und dann kann man immer se sehen, dass da sehr viel Tiefenwissen auch gefragt ist. Ja, und da hat man halt dann 35 Leute pro Kurs irgendwie vor sich, morgens um 8, was ja auch nicht gerade unbedingt meine Zeit ist, das äh, ist ja auch nochmal irgendwie so ein Ding. Ja, und dann soll man den irgendwie halt verklickern irgendwie, dass es halt bei, bei mir irgendwie so läuft und bei einem anderen läuft es halt wahrscheinlich irgendwie anders und gewohnt sind sie aber irgendwie, sie kommen ja, die meisten kommen aus der Schule oder Umschulung oder was auch immer, was die Leute alles so machen. Ja, und als Dozent steht man dann oftmals da und sagt sich so, okay, ich habe jetzt zwar den Input, also ich habe den, ich habe den, die Inhalte, die Informationen habe ich alle, aber wie bringe ich die an Mann? Also wie, wie möchte ich auch, dass die studieren lernen? Und bei mir ist es eigentlich relativ, eigentlich ist es relativ einfach. Wenn man sich jetzt mal die, die, ja, die Inhalte anguckt, habe ich gar nicht so viel Inhalte. Also es ist ein Fach, wo jetzt in, in Medienpädagogik natürlich angesiedelt ist. Da geht es natürlich erstmal um Medienpädagogik, so ein bisschen auch geschichtlich. Und was ist das überhaupt? Wie, was sind so Merkmale? Was ist Kommunikation? Was ist digitale Kommunikation? Was, ähm, was ist aktive Medienarbeit, das ist ein ganz großer Bereich davon, wo ich jetzt nicht so hingehe, ist so Medienforschung, ist glaube ich für Erstsemester jetzt nicht so prickelnd. Ähm ja und dann ja, geht es so weiter, PR für soziale Einrichtungen, äh, allgemein digitale Medien und soziale Einrichtungen. Also alles, was mit Medien und sozial so zu tun hat, versuche ich so ein bisschen abzubilden in zehn verschiedenen Vorlesungen, die unterschiedlich methodisch gestaltet sind. Und das ist das eine. Und da bin ich auch ganz sicher, das habe ich jetzt irgendwie ein, ein Jahr irgendwie begleitet irgendwie mit, äh, mit, Christian damals als, als Praktikant und selber und wie auch immer. Das steht jetzt, ist alles gut, aber trotzdem geht es ja um, auch so ein bisschen um die Performance. Also das ist ja das eigene. Und da kann man, ja, da kann man natürlich viel Vorsorge betreiben und sagen, okay, ähm, ich wage das jetzt einfach und vielleicht habe ich auch einen roten Kopf und vielleicht stammle ich auch und, ja und dieses Mal, ich merke, dass ich dass ich dieses Mal anders hingehe, das ist total verrückt und das war eigentlich auch der Grund, warum ich diesen diesen Podcast so machen wollte, weil ich einfach erzählen wollte, dass, dass man nicht immer so sicher im Sattel sitzt und dass es nicht immer so, so einfach ist, ähm, auch als Dozent irgendwie vor, vor 30, 40, 50 oder 70 Leuten irgendwie zu stehen und da irgendwie fachlich hoch äh, intellektuell irgendwie zu reden. Für mich ist es diesmal so, dass ich ähm, aufgrund dessen, dass ich dass es äh, technisch einfach so ist, dass ich davon gut ausgestattet bin, mich eigentlich hauptsächlich auf die Performance bei mir konzentrieren kann. Das ist ganz gut. Jetzt gar nicht, dass ich jetzt total gut sein will. Das möchte ich eben nicht. Sondern mein Anspruch ist, dieses Mal wirklich sehr also authentisch zu sein. Dass ich, dass ich sage, ich bin, das und das tue ich, das und das kann ich, das und das mache ich, ähm, so und so sehe ich das. Das sind solche Dinge. Ich habe verschiedene verschiedene Filme vorbereitet, verschiedene Inputs in verschiedenen Versionen. Also es lässt sich beliebig groß und tief diskutieren. Und ich glaube, also ich glaube, das wird eine gute Sache. Und das finde ich immer irgendwie cool, wenn irgendwas wieder neu startet. Ähm, ja, dass man ein gutes Gefühl hat. Und ich habe so gemerkt, ich habe jetzt fast drei Durchläufe gebraucht mit sehr viel Unsicherheiten und sehr viel, Stress, also für mich waren die, war das jedes Mal Oktober bis Dezember, diese Unterrichtseinheiten, purer Stress, ich war permanent angespannt und ähm, ja, und dieses Mal gehe ich anders rein, das merke ich, ich gehe relaxter rein, selbstsicherer, fröhlicher, so anders kann man es ja nicht sagen, ich bin mir natürlich bewusst, dass ich von 70 Leuten, nicht 70 Leute erreichen wird, das weiß ich auch. Und manche, die werden mein Thema ätzend finden und manche werden denken, ich bin irgendwie ein Trottel. Das darf man ja alles finden, ähm, darf man ja auch alles sagen, das ist alles kein Problem. Ähm, so entsteht Beziehung, so entsteht ähm, ja natürlich auch irgendwie Nähe oder manchmal entsteht natürlich dadurch auch Distanz, das wissen wir alle nicht. Ich habe mir nur gedacht, ich möchte euch da teilhaben lassen an diesem Prozess, wie, wie ist Lehre, wie wie was machen wir? Oder was macht der Marc und wie kann das auch, wie können wir voneinander lernen, wie können wir mutig sein und zu sagen als Sozialarbeiter, hey, ich will das auch machen, ich will auch irgendwie mal unterrichten. Das muss ja nicht ein Leben lang sein und man muss auch nicht unbedingt angestellt sein, also es funktioniert ja auch als externer Dozent. Wie gesagt, reich wird man nicht davon, aber es ist einfach, ich merke, das ist für mich, das möchte ich auch nicht unbedingt aufgeben, sowas, das ist für mich so ein Herzensding. Und dafür kriege ich jetzt auch noch ein bisschen Geld. Das finde ich ganz cool. Also die Kombination, was ich da mache, ist wirklich so, also eigentlich mein Traum auszuleben, ist drei Monate. Und das habe ich, das war eigentlich so meine Erkenntnis jetzt auch diesen Sommer. Eigentlich ist das das, wo ich mein ganzes Herzblut irgendwie drin vereinigen kann. In einem Seminar, wo es um meine um systemische Aufstellung, Coaching-Methoden und so weiter geht, wo die Leute so mit mir ein ganzes Wochenende so ein bisschen rumtesten können und rum, äh, wurscheln und eben die zwölf Vorlesungstage. Ich kann irgendwie alles, was ich irgendwie kann und äh, weiß, irgendwie da drin irgendwie so ein bisschen vereinen. Äh, von dem her finde ich es geil. Ich wollte euch darüber in Kenntnis setzen, weil die nächste Zeit wird es ein paar Episoden aus dieser Veranstaltung vielleicht sogar geben. Ähm, für die Leute, die jetzt morgen studieren und diesen rückwär äh, rückwärts diesen Podcast nochmal anhören. Ähm, also es wird natürlich Podcasts geben von den Studierenden die, nächste, die nächsten Monate, Wochen. Wir dürfen gespannt sein. Ja, es war heute mal eine reine, Epi eine reine Informationssendung, was der Markt denn so macht im Medienbereich und im Hochschulbereich und wie tanzt er denn so rum und äh, wie performt er. Ich werde euch auf dem Laufenden halten mit äh, ein bisschen Instagram-Fotos und ein paar Sachen über Facebook oder Twitter. Muss ich mal gucken, wie das alles so läuft. Ich habe mir äh, ein paar nette Features irgendwie rausgesucht. John Dunimas sagt immer Value Bombs, also... Die kleinen Schnipsel mit viel Nutzen. Ich hoffe, es klappt alles so, auch technisch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Thema über Stone Shifting. Hört zu, ist immer interessant. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.